0: Ein Lehnstuhl für den Boss, ein Armsessel für die Abteilungsleiter, ein einfacher Drehsitz für das Heer der kleinen Angestellten. So und nicht anders fächern Büromöbelerzeuger die Sitzgelegenheiten für Schreibtischmenschen auf. Ein Bürosessel ist eben kein gewöhnlicher Sessel. Er ist gleichzeitig Symbol für Macht und Stellung dessen, der ihn benutzen darf. Liegen die Büromöbelerzeuger mit diesem Angebot in einer Zeit, in der so viel von Demokratie am Arbeitsplatz gesprochen wird, eigentlich richtig, haben Machtsymbole im Büro von heute noch Bedeutung. Machtsymbole sind Signale um die Position des Einzelnen festzulegen und optisch zu deklarieren. Das können repräsentative Räume sein, das kann die Gestaltung der Räume sein, das kann die Anzahl der Telefone sein, das kann aber auch die Anzahl der Sekretärinnen sein die in den Vorzimmern sitzen und die man, sozusagen wie bei Kafkas Wächter, erst passieren muss, bevor man an den Obersten herankommt. Die Machtsymbole haben demnach einerseits Schutzfunktion, andererseits aber auch die Möglichkeit, um besser herrschen zu können. Das heißt, Befehle, Aufträge, die man gibt, werden umso eher angenommen, je eher man in einer Führerrolle zu sehen ist. Solange jemand in allgemeinen Büroräumen sitzt und wenig Aussicht auf Karriere hat, sind ihm Statussymbole für sich selbst meist gleichgültig. Steigt er aber auf, beginnt er eines Tages das Spiel um Einzelzimmer und deren Ausstattung mitzuspielen, selbst wenn er es nicht gerne zugibt. Schließlich wird jemand, der nun über den Teppich für Manager der gehobenen Klasse schreiten könnte, auf diesen freiwillig verzichten? Wird jemand die guten Dienste einer eigenen Sekretärin zurückweisen oder die Segnungen einer zweiten zu eben dieser Sekretärin umschaltbaren Telefonanlage ausschlagen? Wird jemand freiwillig den ihm endlich zustehenden Parkplatz für Führungskräfte ablehnen? Statussymbole signalisieren nicht nur Wichtigkeit, Sie bieten auch Annehmlichkeiten. Beinahe alles, was der Psychologe unter diese Statussymbole einreiht, lässt sich zudem auch funktionell begründen. Moderne Büroausstatter vertreten die Ansicht, dass Managersymbole austauschbar sind. Der Gruppenleiter, den Sie bei der Umgestaltung des Betriebes aus dem Einzelzimmer ins Großraumbüro holen, bekommt als Entschädigung einen verschließbaren Schreibtisch. Meist ist er damit zufrieden. Nicht nur die Ausstattung und Fensterachsen eines Büros haben Statussymbol-Gehalt. Der Amerikaner Michael Corder behauptet in einem Leitfaden für Manager, dass auch die Lage eines Büros die Macht seines Besitzers ausdrückt. Managermacht nistet gerne in Eckzimmern, sagt Korda, und rät Karrierebeflissenen, sich nach solchen Eckzimmern tun. was ihnen schwerfallen dürfte, denn die begehrten Ecken sind fast immer in festen Händen. Auch in der öffentlichen Verwaltung im Wiener Regierungsgebäude benutzen fünf der sechs Sektionschefs des Sozialministeriums Eckräume als Arbeitszimmer oder Sekretariat. Eine Tradition lebt in vielen öffentlichen Bürogebäuden fort. Der erste Stock, die Belletage als Machtzentrum. Man hat wohl früher auch hohe Häuser gebaut, jedoch gab es damals noch keine Aufzüge. Daher lagen die entsprechenden Repräsentationsräume in der sogenannten Etage nicht nur in den Wohnhäusern, sondern auch in den Verwaltungsbauten. neueren Bürohäusern dagegen plant man das Herz des Unternehmens, das Chefbüro, anders ein. Die Büros liegen meistens im letzten Stockwerk und so angeordnet, dass sie, je nach Größe des Unternehmens, in einer Art Kopflage über eigene Liftgruppen, also separate Zugänge verfügen. Wer aufsteigt, tut es also manchmal im wörtlichen Sinn. bleiben uns Statussymbole, also trotz Zug zum Großraumbüro erhalten. Ganz um sie herumkommen werden wir wohl nie. Dazu sind wir Menschen unserer tierischen Verwandtschaft doch zu ähnlich. Auch dort sind einige gleicher als die gleichen und wollen dies ihrer Umwelt auch zeigen.